0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos uno hermano, abuelos que consienten, los que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
1: Cuando empezaron a crecer, retiré todo lo que quedaba al alcance, digamos, de, la, de las manos y que le pudiera hacer daño. Entonces retiré, digamos, todo lo que quedara al alcance de las manos del niño. Todo eso lo subí o lo deseché. Y los enchufes, pues los tapé porque venden unas cositas para, para tapar los cosos y las puntas de las mesas, unos protectores también que venden. No, las medidas de seguridad era que, pues, vigilar que los niños no se acercaran a ninguno de esos lugares y proteger, eh, porque hay, 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 digamos, como elementos que protegen, ¿no? En uh -huh. ese sentido, entonces estamos muy atentos en la protección, pues, a los niños sobre todo.
2: En ese tiempo, yo no sé si todavía habrá unos cosas plásticas que se le colocaban a los enchufes para que ellos no metieran la mano y eso uh -huh. no dejaba que a los niños le pasara algo. No, de pronto le ponía uno como trampitas, o sea, cosas así como eh, poner, colocar un asiento, algo que el niño no no llegara hasta el lado donde estaba el su Estar pendiente de él. En la
3: época mía, ni Nina no había muchas cosas con que protegerlos como hay ahorita. No, pues no, prácticamente iba pendiente de él. ¿Qué hacemos con nuestros niños en la casa? ¿Cómo los protegemos? Y hoy especialmente hacemos un programa para ustedes porque los niños durante estos días van a estar en nuestras casas a propósito de las vacaciones estudiantiles de la semana mayor. En fin, como siempre, este programa intenta ser una herramienta para la crianza, para conversar con ustedes sobre lo que les inquieta y aquí estamos. Mari Carmen, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Eh, en esta escuela para papás, hoy aprendiendo cómo proteger a nuestros niños en casa y cómo protegerlos en las vacaciones. Sí, usted. Como mamá ¿Qué le ha pasado con su chiquita? Bueno, nada no, Ahorita ella está empeñada En agarrar las piedritas de la chimenea Se la Muy quiere triste. comer Ella siempre va hacia el enchufe Ella quiere agarrar potes de vidrio Ella quiere agarrar cables Todo el tiempo quiere jugar con cables ¿Cómo protegemos nuestra casa Para evitar un accidente? Y cuando tenemos reporte Además de accidentes Por intoxicación de nuestros niños Que en algunas oportunidades Nosotros en casa Cambiamos los envases De algunos productos En fin la verdad que este programa nos interesa a todos y también les vamos a dar algunas eh, alternativas de vacaciones en la ciudad de Bogotá y en el país, qué hacer con los niños en vacaciones, una pregunta que podría resultar como atrevida y lo digo porque si uno es papá pues uno tiene la responsabilidad de sus hijos en todo lo que eso significa, Luz Ángela Caro, trabajadora social asesora de la dirección de primera infancia del ICDF está con nosotros y esto que estoy diciendo es porque la responsabilidad de los niños es nuestra, no de los colegios. Y si salen de vacaciones,
4: sigue siendo nuestra. Exactamente. Hola a, a todas las que acompañan esta mesa. Gracias por el espacio. Eh, claro, la responsabilidad de los niños y niñas y la protección de los diferentes entornos donde ellos pasan los, el tiempo, ¿cierto? La mayoría de tiempo sean jardines infantiles, colegios, sus casas, es de los adultos que los acompañamos. En este caso se viene la época de vacaciones, una época en que, como lo hemos conversado, todas las familias, los cuidadores están pensando qué hacemos con los niños y las niñas. Algunos cuentan con apoyo eh, de cuidadores o de red familiar, digamos que hacen una labor de acompañamiento a niños y niñas en, en esta época de vacaciones. Otros buscan alternativas, como tú lo decías, de cursos, eh, en arte, piscina, bueno, tenemos una múltiple oferta de, de cosas que tienen las ciudades y los lugares, pero es muy importante eh, que siempre como padres, madres y cuidadores estemos atentos a que los lugares donde van a estar niños y niñas no tengan riesgos. Y puede sonar un poco curioso decir, andar todo el tiempo haciendo mapas de riesgos en los espacios, eh, Puede sonar una cosa técnica, pero es cierta. Yo, al lugar que llegue, sea el parque, ¿cierto? Puedo hacer una identificación de cuáles son los riesgos que mi hijo o mi hija puede correr allí, en mi misma casa. Puedo hacer también un mapa, como nos lo decían hace un momento, eh, los niños y las niñas, sobre todo de primera infancia, porque creo que es importante tener en cuenta que los accidentes o riesgos a los que están expuestos los niños y las niñas dependen de la edad. Sí, Los niños y niñas de primera infancia en esa exploración, de querer conocer el mundo, tienen ciertos riesgos como nos contaban ahorita en la chimenea, ¿cierto? las barandas, todo este tema del acceso a la cocina, las ventanas y otros que conocemos, las tomacorrientes, como lo decían algunos padres y madres, eh, allí están, pero los adolescentes por ejemplo en, en vacaciones se ven abocados a todo este tema del reto, ¿cierto? ahora con los deportes extremos por ejemplo, entonces se accidentan Bastante físicamente O aquellos que están aprendiendo a conducir Y uh -huh. ¿sí? allí también tenemos una responsabilidad La bicicleta, las motos Bueno, vamos vamos a hacer un homenaje a los
3: niños también Porque pues ser niños es golpearse, caerse y aprender uh -huh. eh, es, Empecemos Primera infancia Un niño está en una etapa de descubrir el mundo Eso de tener el niño quieto en la casa O donde se encuentre, pues no va a pasar uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de personita...? ...es un niño una niña en esa primera infancia para, infancia para que los papás como que... ...tengan en cuenta que no es que lo vamos a tener encerrados
4: porque no... ...para que no coja nada, no, ellos están descubriendo el mundo. No, y eh, eso es súper importante esto que acabas de decir... ...porque la idea no es eh, decirles a los niños no, no. Ellos están en una etapa de exploración en la que tocan, huelen, comen, eh, caminan por toda la casa... Entonces, aquí el mensaje no es, no queremos niños y niñas quietos, ¿cierto?, porque eso no va a suceder. Para eso estamos eh, los adultos significativos, padres, madres, cuidadores, y es mitigar todos esos riesgos. Entonces, debo revisar que si vivo en una casa que tiene escaleras, pues, ¿qué, qué acciones debo tomar? cierto y creo que tenemos que ser muy creativos porque a veces la gente las familias dicen, bueno, esto implica plata, porque entonces tengo que hacer un cambio a la infraestructura de mi casa, volverla a construir entonces, ¿cómo tomamos medidas eh, tapando tomacorrientes? ¿cierto? si no es con tapas entonces, ¿cómo busco la alternativa con la cinta? ¿cierto? ¿cómo eh, efectivamente en la etapa que eh, niños y niñas estén en las edades ¿cómo voy también organizando mi casa para que responda eh, a eso, ¿cierto? Voy levantando los floreros Aquellas cosas de vidrio que quizás pueden obstaculizar Que el niño y la niña se muevan libremente ¿Cómo dispongo espacios para que pueda jugar? Sí, bueno, yo decidí quitar todo Porque mm. llegó
3: un momento en que yo decía No, no, no Y yo decía, no puedo decirle no a todo Pero sabe cansada? que yo sí soy la mamá Y creo que hay <risas> muchas como yo que decidí no quitar todo Porque yo siento que mi hijo tiene que acostumbrarse A respetar los espacios Y saber qué cosas que no puede eh, tocar y que, pues, debe entender que ese es el espacio de su casa y, en ese sentido, eh, pues, moverse en él y no estar tocando y
4: dañando los objetos que por allí se encuentran. ¿Cuál es el
3: mejor modelo? ¿Qué debemos hacer en la casa?
4: <risa> Yo lo que creo es que, bueno, no debemos caer en extremos en este tema de prevención de accidentes, de vacaciones. Eh, Creo que tenemos uno que generar rutinas también, ¿cierto? Hay que generar rutinas, o sea, no es que la casa se paraliza, pues porque en la sociedad en la que estamos muchas de nuestras familias trabajan, ¿cierto? Por eso acuden, digamos, a a centros educativos, a jardines, centros de desarrollo infantil, porque no pueden estar al cuidado de los niños y niñas. Entonces hay que organizar también rutinas en vacaciones, eh Creo que hay que ser muy sensible a las edades por las que están pasando niños y niñas. Quizás en unas edades en las que recién empiezan a caminar y están caminadores y exploradores y demasiado, pues quizás allí sí haya que eh, levantar algunas cosas y ajustar, ¿cierto? Pero es muy importante ya en la medida que los niños y las niñas van creciendo, también nuestra comunicación con ellos va fluyendo y siempre hay que... Creo que en el tema de prevención de accidentes cumple un papel fundamental explicarle al niño y la niña. Pero cuando podemos decir los
3: papás, estamos exentos de peligro, ya no tenemos que estar detrás de ellos, cuidándolos, nada más yo le hablo y él me hace caso, eso no sucede así, ¿cierto? Siempre hay que estar, por supuesto, muy pendientes de ellos. Pero ¿a qué edad uno puede decir, bueno, me voy a quedar tranquilo lo voy a dejar vivir? Que él viva en casa y que esté tranquilo, no va a haber accidentes.
4: Yo creo que, como tú lo has dicho, no pasa, siempre habrán riesgos en todas las edades, también por lo que decía hace un momento, incluso niños y adolescentes también tienen riesgos. Eh, yo creo que a ninguna edad, lo que pasa es que sí en la primera infancia, digamos, niños y niñas demandan un cuidado mucho más cercano eh, de padres, madres y adultos que estemos al lado de ellos. Dañar, explorar... Mmm incluso
3: molestar a mamá y papá. Hace parte de los retos de esta primera infancia, porque estoy conociendo el mundo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y nosotros como padres, cómo nos capacitamos para entender también la etapa que está viviendo, etapas que están viviendo nuestros hijos. Y esa es la idea de este programa. Al volver, ¿qué hacemos con nuestros pequeños en vacaciones? ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo protegemos también a los adolescentes en época de vacaciones? ¿Qué los ponemos a hacer? Pausa,
0: volvemos. Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Fernando Botero, Álvaro Mutis, Pablo Neruda y Julio Cortázar. Todos ellos brillaron y se llevaron todos los aplausos en los más prestigiosos festivales del mundo. Ahora es tu turno de brillar. Por eso no puedes dejar de participar en la 17 edición de los Premios al Periodismo Álvaro Gómez Hurtado. Envía ya tu trabajo a la Oficina de Comunicaciones del Consejo de Bogotá. Cierre de inscripciones 6 de abril, 4 pm. Mayores informes www.consejodebogotá.gov.com El Consejo vive y siente a Bogotá. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blues.
3: Bueno, y aquí estamos. Y llega nuestra mesa de trabajo para conversar. Ana Judith Cifuentes, ella es madre comunitaria, es una mamá por todas y papá por todos porque ella es una mamá con mucho amor para muchos niños y conoce muy bien lo que pensamos nosotros como padres de familia cuando le entregamos a nuestros hijos a una mamá como Ana Judith, pero también lo que debemos tener en cuenta en esta época de
2: vacaciones, de
3: descanso, en fin, bienvenida.
2: Gracias, Mabel, ustedes por esta invitación, muy contenta... Uh -huh. eh, realmente sí, muy preocupadas de pronto nosotros como madres comunitarias, ya que pues vemos que esta semanita pues, se nos van nuestros chiquitines. Eh, pues igual nos hacen falta, no crean eh, de todas maneras es mucho el amor, el cariño la protección que les damos allí en los jardines de bienestar y pues realmente eh, uno de los, de los consejos a los padres de familia es eh, con quién voy a dejar mi hijo en vacaciones quiénes los van a cuidar cuáles son los segundos cuidadores porque aparte de hablar de riesgos de que no cojan, de que no cuidado el accidente quiénes son esas personas porque ellos también van a tener un riesgo eh, el adulto, supuestamente, voy a dejarlo con el abuelo, el tío, el hermano, hay que tener mucho cuidado. Eh, dentro del nivel familiar, pues ellos eh, hablarán, cada familia de pronto tienden a hablar y se comunican entre sí, pero de pronto no nos podemos confiar, lastimosamente, porque pues eso está pasando en el país, que los abuelos también eh, tienden también a ser de pronto no protectores. Bueno, vamos a comenzar, esto me encanta, porque primero, ¿con quién dejó a mi hijo? Su hermano mayor tiene 12 años. Pues eh, aparentemente la mami dice, "No, tú te vas a encargar del niño. Me haces el favor de, 12 años, Pepito, te vas a quedar con el niño, con tu hermanito, lo vas a cuidar." Pero resulta que el niño también tiene 12 años y él cómo va a cuidar a su, a su hermanito. Entonces lo que hacen es un juego de roles, pero en en el juego de roles que no sé si realmente lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal o realmente lo voy a proteger. De pronto lo llevo de pronto al riesgo. A que se caiga, a que se golpee. Después de ayudarlo a cuidar, más bien como que el juego mío de 12 años como hermanito, lo que hago es un juego más brusco, que soy ya más grandecito, y no lo voy a proteger. O sea, eso es uno de los de, lo, del miedo de nosotras, porque siempre pensamos en los niños, en mis hermanitos. Eso es un miedo, que el hermanito no es el mejor cuidador. Sí. No es el mejor cuidador.
3: Y además la responsabilidad, porque también es un niño. Exacto. Un niño adolescente que también quiere descansar Entonces usted le hace el almuerzo Ahí está la estufa Caliéntale, caliéntale. caliéntale el almuerzo. Eh, Lo sacas al parque Es un menor sí. eh, Bueno, tú eres de responsable El niño se cayó pavo pavo para ti también eh, esa, Ese límite de los papás también Y otorgarles a estos más grandecitos La
2: responsabilidad de sus hermanos ¿Cómo lo ve usted? No, pues yo, yo pienso que mal, mal Porque realmente, lo que digo No le podemos descargar esa responsabilidad A nuestros niños o sea, los hermanitos no lo podemos hacer. Entonces pienso que hay que tener muy en cuenta eh, con quién van a quedar. Yo pienso que lo más es eh, eh, mirar de pronto a la persona que le ha cuidado de pronto después del jardín, quiénes se los está cuidando, que en el día, bueno, me voy de vacaciones, entonces le voy a pues, recomendar de 8 a 4 que, por favor, no con los hermanitos. Yo sigo diciendo que con los hermanitos no, lo, no los dejemos. Eh, pensemos en otra segunda estancia, que es las personas cuidadoras, que son los que les digo que salen después de las 4, pueden recogerlos y los ayudan a cuidar Yo pienso que las personas también son los que nos pueden colaborar Ahora me llama la atención lo de los abuelitos Que dice que a veces los abuelitos no son tan tan, Ay, tan buenos mía, cuidando Porque, porque consienten mucho también no sé <risa> Ellos pero somos somos todos, sea, los abuelos son muy eh, Ellos, eh, como, no voy a hablar como el cahuete <risa> Pero porque no, además los amamos, yo también soy abuela entonces los amamos mucho, pero al mismo tiempo también los dejamos hacer lo que ellos quieran Si la mamá le va a decir que no te pares, ahí que te caes Entonces el abuelo, que lo dejes que Entonces el abuelo, siempre está la defensiva o la abuela Que lo deje, que mire que eso no pasa nada Que siempre estamos como que, de, de, déjalos hacer lo que ellos quieran Eso también está mal hecho, abuelito Sí Porque pues realmente sí, Pero
3: voy a salir en defensa, yo aquí sé que soy la más desordenada Y entonces voy a salir en defensa de los abuelos ¿Qué pasa, Luz Ángela, con esta frase que dice los abuelos están para consentir? ¿Cómo llegamos a un acuerdo con los abuelos cuando se los dejamos en época de vacaciones? Y ellos realmente, lo que a nosotros sí, nos eh, dieron toda la disciplina y fueron súper rigurosos, pero ¿uno cómo llega a un acuerdo con los abuelos para que le ayuden
4: en esta etapa de crianza e incluso para que le ayuden siempre en ese proceso? Claro, además, yo creo que están para consentir, eh, y todos lo hemos vivido. Eh, creo que tiene que ver es... Eh, y hoy lo conversábamos también eh, antes de ingresar aquí al programa con, con, con Judith, y es eh, siempre los padres, madres y familias, eh, no basta con que ellos sepan mucho de pautas de crianza. ¿Cierto? Con que sean unos cuidadores excelentes, con que prevengan accidentes y demás, si eso que ellos saben no lo dialogan con esa otra persona que sea el cuidador, y de ahí incluyen los los abuelos y abuelas, y tiene que ver mucho con decir, seamos coherentes con lo que le pedimos, le decimos a los niños y las niñas, porque si sucede. Eh, y eso no quiere decir que seamos estrictos y demás, pero sí sí ser consecuentes, porque efectivamente si en esta época de vacaciones yo un mes estoy con mis abuelos, la paso delicioso, cero normas, eh, como ustedes lo decían, hago lo que quiero, pero luego regreso a mi casa y me encuentro con un modelo eh, un poco distinto, eh, pues entro un poco en choque allí como niño y como niña. Eh, y pues los niños y las niñas son sujetos en proceso de formación. ¿Pero hay manera de llegar a acuerdos con los abuelitos?
1: <risa> <risa>
4: Muy complicado, pero creo que hay que hacer el intento, ¿Cómo? hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos, Ángela? <risa>
3: Entonces, mamá, tú vas a estar, tú me vas a colaborar, mamá. Yo sé que tú ya me criaste a mí, pero necesito que me ayudes en esta oportunidad con mi hijo. ¿Cómo llegó a un acuerdo con esta mamá, abuela consentidora?
4: Yo le diría, abuela consentidora, bueno, uno, eh... Eh, Como se llama el niño, Juanita, va a estar una semana aquí con, contigo, ¿cierto? Va a estar quizás de 8 a 5 de la tarde. Eh, yo he pensado que podemos hacerle una rutina durante el día, ¿cierto? Ella puede jugar tantas horas. Eh, en la comida, tú sabes que en la casa, por lo general, ella come verduras y demás, en dulce no come mucho, entonces sí. tratemos de eh, conciliar eh, este tema de la comida y demás. Eh, yo lo haría así, muy concertadamente, pero sabemos que sí, efectivamente los abuelos son consentidores y allí se se saltan algunas reglas que son buenas también para los niños y las niñas, porque eso es bienestar, es amor y demás, pero creo que sí hay que intentar hacer una concertación mediana.
3: Esto es algo como, eh, ¿están en vacaciones, incluso vacaciones de las normas? Voy a saber que estos abuelos son un poco laxos y... Y bueno, yo sé que es la única alternativa Mamá tiene que trabajar, papá también ¿Con quién los dejo? Pues los abuelos están allí prestos a apoyarnos Sí, sí así es Escuche bien, así es, Mari Carmen Nos toca, <risa> nos toca estar <el> <risa> con los abuelos Pero bueno, no importa Yo tengo que hacer un corte, pero antes de eso Quiero preguntarle a Ana Judith Sobre eh, los hogares comunitarios
2: en este momento ¿Ustedes también salen a vacaciones? Sí, tenemos el receso a partir ya de en, en Empezando la primera semana El primer lunes empezamos toda la semana ya. Sí, también
3: Hace algún tiempo registramos una noticia muy dura De una mamita que dejó igual a su hijo Cuidado por su hermano mayor Y se incendió su casa eh, Nosotros incluso en medio de la agenda informativa Le dijimos a la gente Recuerde que están los órganos comunitarios Que ya están para darles una mano ¿En qué época ustedes salen a descansar? ¿Cómo funciona esto? Aquellas personas que dicen Mire, el CBF puede ser una alternativa Ahora que si bien no está en vacación mi hijo Pero necesito entrar a trabajar
2: o sea, ¿cómo funciona? Sí,
3: eh, ¿De cuándo a cuándo trabajan? ¿Es el mismo horario? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 4. De 8 a 4 en la tarde, en recesos que tenemos es en vacaciones, y en, en vacaciones de Semana Santa, en, en vacaciones de junio y salimos el 9 de diciembre. Pero hay una preocupación de lo que dice Mabel, de que estos papitos, ¿con quién voy a dejar los niños después de este tiempo? Entonces, ¿cómo lo manejaríamos? Entonces, ahí hay, hay una preocupación dentro de ellos, es que... Eh, no sé, para es preocupante, ya me, me quedo como... Es que a mí me da mucha angustia hablar de este tema. No, 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 pero no, no, no eh, pero no, no es eh, no la, la angustia,
3: <risa> mamá. A, a, a ver,
2: Mabel, porque, por lo que yo te digo, eh, es muy triste pensar de que nosotros sentimos que en los jardines hay mucha protección. Nosotros somos las segundas mamás para estos niños. Claro. Ese amor y ese cariño y esa um, paciencia que tenemos hacia ellos, tal vez de pronto, eh, no toda parte, no todo el, todos los hogares lo tienen. Eh, es el momento que la mamita se tenga que ir y dejar descuidado a su bebé porque tuvo que irse a trabajar pero ella nunca llegó a pensar de pronto que este nene iba a tomar algún fósforo, alguna cosita o algo para llegar a tener un accidente eh, esto nos llega, eh, el día que nos vamos nosotros pensamos en todo, será que sea la protección, será que le están haciendo el niño si sí va a estar bien con quién va a estar, entonces esto nos está preocupando a nosotros y cada vez que hacemos estas vacaciones que además son merecidas pero nos vamos con el dolor en el corazón a sabiendas de que hay un temor. Hay un temor con quién y qué van a hacer estos niños Entonces, en las vacaciones. en este cierre de bloque, primero es escoger nuestros cuidadores. Yo pensaría que, sí. que madre, que, que con quién quedan sus bebés, sí. piénselo bien. Uh -huh. No la vecina que ustedes vieron la saludaron en la tienda. Hola, ¿cómo está? Y a usted le voy a dejar hoy porque la otra señora no le pudo cuidar. No, hay que mirar muy bien, muy bien con quién vamos a dejar nuestros hijos. Segundo, si son los abuelos, hay que negociar con ellos y también eso es un Ay, poco... Sí, ellos son muy lindos <risa> también. Sí, gracias en decir. el tema de
3: las reglas, porque es una vacación, unas vacaciones también para nuestros hijos, y tercero, pues pedir ayuda, no estamos terminando el programa, ya les contaremos dónde pedir ayuda y qué alternativas hay para esta semana de receso, y lo que se les viene a los papás, ser papás también, Oye. toca, no, pues sí que cuesta, pero toca la responsabilidad en estos espacios, no todo podemos dárselos a las... Eh, instituciones educativas a quienes nos prestan una mano, regresamos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Vestida por hilo dorado y el color de sus espinas, este trigo de pilotranos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas. Podrá servir en tu mesa El pan más fresco y sabroso Con harina de trigo Apolo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo Apolo. Apolo otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
1: Viajaban a donde los abuelos. No, eso yo me podía ir con ellos. No, Cambiábamos no, de clima, mejor dicho. Esa era la idea. Sacarlos de Bogotá y llevarlos al clima también.
2: No, pues que como yo no trabajaba, pues estaba uh -huh. con ellos en la casa. Estaba muy pendiente de ellos. Sacarlos a
4: um, cursos uh -huh.
1: vacacionales.
4: Uh
3: -huh. eh, cursos de natación, tenis. Eh, pues prácticamente lo vamos siempre de paseo. Generalmente uh -huh. nos vamos a Medellín. Pues la niña grande como pues ya tiene sus amiguitas, pues ella se reúne amiguitas, pero más que todo tratamos como de que estén ocupados o hay veces pues hay veces por pues, el clima uno no puede
5: salir entonces tratamos mi esposo y yo de hacerles actividades en la casa porque la verdad no nos gusta
1: mucho que vean televisión
4: de pues la verdad cuando estaban pequeños yo siempre estuve
1: con ellos uh -huh. no trabajaba, okay.
3: yo vine a trabajar ya después de grandes no trabajaba, vine a trabajar después de grandes, pues es una buena alternativa pero hay mamás que les toca tienen que salir a trabajar, es una responsabilidad de nosotros lo que pase con nuestros hijos 24 horas, 7, 365 días del año. Hoy estamos hablando de la protección de nuestros niños en casa a propósito de la semana de receso, de las alternativas que tenemos para también ocuparlos y de un tipo para acá, de esas actividades extracurriculares que les dan una mano a los padres de familia, pero, pero no hay que abusar. Tengo también reporte de niños y conozco algunos casos, Mari Carmen, de, de mamás que los niños estudian de 8 a 4 de la tarde. Llegan a la casa, almuerzan, o segundo almuerzo a las 5, de una a la clase de fútbol, clase de natación, clase de cultura, clase de pintura, sábados, o sea, ocupados todo el tiempo. porque no saben qué hacer con ellos? ¿Qué nos dice nuestra experta, Luz Ángela Caro, invitada sí. a Generaciones Blue?
4: Sí, es, es verdad. Hay, hay un afán por mantener las agendas de niñas y niños copadas. Y, y creo que un poco también el tema de las vacaciones es darle lugar al, al ocio y al tiempo libre en el buen sentido de la palabra Y es el disfrute eh, que pueden hacer niños y niñas de las actividades que les son propias Jugar, explorar, el arte, la literatura eh, Si bien es cierto, hay familias y cuidadores que, que pueden acceder a una oferta cultural eh, porque la pueden pagar Hay muchos que no cierto y hay muchos que tienen que salir a trabajar y demás entonces sí una buena alternativa como lo escuchábamos hace un rato es el tema de las actividades en la casa como yo eh, también en esos espacios que tengo puedo leer con mi hijo cierto cómo puedo disfrutar de eh, una pintura que él hace eh, cómo puedo acompañarlo y tener tiempo de calidad con él
3: Ahora, pero en cuántas actividades aparte del colegio puedo yo meter a mi hijo? Porque es que yo siento que hay algunas mamás que no saben qué hacer, pero hay otras que quieren que su hijo sea el superdeportista, el número el super uno. Mm. En cuántas actividades lo puedo meter y cuánto tiempo debería estar
4: en casa siendo niño, siendo libre? Porque además es, eh, eh, digamos que hay una, una una fuerte tensión con eso de que sea el número uno. ¿Cierto? Y además de, de que sea competitivo y demás. Eh, y además hay un espejo reflejo, y es que yo quiero que mi hijo haga o sea lo que yo no hice o no fui, ¿cierto? Entonces, y por lo general, eh, estas generaciones eh, tendemos a decir: eh, es que a mí no me fomentaron el deporte, ¿cierto? Es que a mí no me fomentaron el tema artístico. O algunos se los comentaron, pero no fue el camino y, y, digamos, quizás no fue su gusto, sino el gusto de su papá, su mamá o su familia. Entonces, eh, uno no podría decir que tanta cantidad de actividades, que cuatro o cinco son las indicadas para un niño y para una niña... Eh, Creo que los padres, las madres, por estar tan cercanos, son quienes más la cono... más los conocen, ¿cierto? Saben qué les gusta. Uno sí puede en primera infancia ir identificando cuáles son esas tendencias que tienen, que va mucho más hacia la música, o que le gusta el deporte, o que le gusta el arte, y quizás con una actividad sea suficiente.
3: Y sea necesario. ¿Usted tiene alguna actividad a su pequeñita de año y medio? No, 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 todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Yo sí. <risa> ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué soy hace? Soy de esas mamás. Natación. Ah, pero es no, que natación caminar máximo, Caminar, caminar, ¿sí? hablar y saber nadar para que se desarrolle. <risa> <risa> eso
0: cree, está
3: bien, Mabel. Eso cree esta mamá y ustedes como mis oyentes, nuestros oyentes, nos excusan de hablar siempre de nuestros temas personales, pero también estamos aprendiendo a ser mamás y por eso hablamos de nuestra experiencia. Tenemos en línea a una invitada que nos va a ayudar a... ...tener alternativas, especialmente ahora en Bogotá. ¿Qué podemos hacer con los niños en, en Semana Santa en esta semana de receso? Catalina Ceballos, bienvenida a Generaciones Blue. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Blue. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos proponen? ¿Qué alternativas tenemos en la capital del país para que nuestros niños tengan una buena semana de receso? Aprendan, disfruten.
5: Bueno, miren, yo soy mamá, tengo una chiquita que va a cumplir cinco años... Y para mí la herramienta Cívico es absolutamente indispensable. Mi hija es una niña, y entonces nosotros precisamente hace poco sacamos un, una noticia en, en nuestro en nuestro sitio Cívico.com que se dice, así celebran los niños más pinchados de Bogotá. Y haciendo esa nota, logramos sacar tres sitios que ya están georreferenciados con dirección, teléfonos, horarios, que aparecen en Cívico. Se llaman The House... Princess and Stars y Martina Pepina. Esos tres sitios son ideales para niñas y en esos sitios les ayudan a las chiquitas a encontrar un ambiente recreativo y con actividades como cocinar tortas, cantar el karaoke, destilar, tomar el té, ir a una spa, tomar limonada cerezada, pintarse las uñas. Entonces un plan para las niñas está fijo ahí, ahí lo tenemos tanto en las noticias y están también los lugares georreferenciados en Cívico. Pero también, si uno está pensando de pronto en hacer algo con los chicos, con los chiquitos, pues es muy fácil. Uno, por ejemplo, pone en Cívico, en el buscador, talleres para niños, en Bogotá, y uno encuentra, por ejemplo, el Museo de los Niños, el Rompecocos, talleres vacacionales, el... el, el... Ay, acá se me perdió la Corporación Escuela Nacional de Caricatura para aprender a hacer caricaturas entonces y así tenemos una cantidad de sitios que están ya ubicados en, en Cívico solamente con hacer esa búsqueda, talleres para niños donde uno puede encontrar actividades acá hay otro que es Show Kids Entretenimiento están en los talleres que dicta la Academia de Artes Guerrero y la Fundación Rafael Pombo que sabemos que tiene unos cursos muy lindos para los niños la mayoría de ellos para menores de 12 años entonces pues la oferta no es sino como que uno más o menos vaya viendo qué es lo que quiere y además uno puede hacer la búsqueda en Cívico de acuerdo a la ubicación donde uno está, uno lo puede hacer eh, a cinco cuadros de distancia, a diez cuadros de distancia, a veinte, a cincuenta cuadras de distancia, um, uno lo busca por eventos o por lugares y Cívico les arroja los sitios que pueden haber para que hagamos la próxima semana con nuestros hijos
3: en Semana Santa. Eh, Catalina, háblanos un poquito de actividades al aire libre Los parques en Bogotá, donde uno puede ir, donde haya actividades especiales para los niños en Semana Santa
5: Bueno, nosotros en Cívico tenemos georreferenciados todos los parques que existen en Bogotá Así que es muy fácil también, uno puede poner parques y ver qué programación hay en esos parques yo en este momento aquí, mientras que estoy con ustedes, estoy haciendo la búsqueda y lo que encuentro es que están todos los parques y también están, de acuerdo a la distancia donde yo me encuentro, los parques que están más cerquita. Como mamá les puedo decir que en todo caso ir a un parque, así más hay una actividad, es un buen plan ir a hacer picnic y tener la posibilidad de estar al aire libre, pues siempre va a ser una opción eh, rica para los niños que generalmente están entre semana en sus jardines o en los colegios encerrados. Entonces es pues es bonito saber qué parques hay cerca, que generalmente también tienen un lugar de, de pretensión y tienen un tienen la los... Los columpios, los rodaderos que están ahí pendientes. Ahora, las actividades específicas que están relacionadas en los parques, eso se busca también más fácil en, en el IDRD, que es el que administra los parques distritales, y ahí uno puede ver, a, o por nuestras noticias, o por los o por los parques que están, que están
3: georreferenciados por IDRD, ver qué actividades se están ofreciendo. Claro. Es es documentarse, ¿no? Informarse y reconocer el espacio en donde estamos y buscar las alternativas para que también la utilización del tiempo libre beneficie a nuestros niños y niñas.
5: Exactamente.
3: Catalina, gracias. Usted, por ejemplo, esta semana, ¿qué va a hacer con su niña de cinco años? Pues a mí la parte de llevarlas las Mabel a un parque me parece como el
5: mejor plan porque al colegio siempre, pues así salgan a un recreo, la idea como que quitarle los zapatos, que corra arriba para abajo descalza, que se monte en un rodadero, es como lo que más me gusta de siempre. ¿Y sabes qué es lo otro que he pensado? Porque a la chiquita le gusta mucho eh, clases de cupcakes. Ah. Vamos a ver cómo me va con esa clase y si y si
3: a ella le gusta. Claro. Bueno, un abrazo muchas gracias por estar bueno, con nosotros. Estas alternativas, bien. ella es Catalina Ceballos, directora de Cívico Bogotá. Nos da, Mari Carmen, pues algunas ideas para eh, ocupar a nuestros niños. Y no es ocupar sacarlos de la casa, sino realmente tiempo productivo. Yo quiero que esta mamá comunitaria me diga, venga, a ver, mañana <ríe> o sea, Judy, Deme usted alternativas para hacer esta semana con nuestros hijos.
2: Bueno, yo diría, eh, eh, hablar a la señora um, Catalina. Catalina, que los, eh, es lo más cerquita que tengamos en, en nuestro barrio que pues la verdad para irnos por pues allá más lejos yo sé que la mamita no va a tener tiempo entonces yo pensaría, los salones comunales hacen sus vacaciones recreativas también buscar espacios allí donde eh, las juntas de acción comunal ah, forman comités y hablan, les dicen, ellos hacen avisos o carteleras donde les avisan a los papitos desde qué horas o qué horarios y qué vacaciones van a hacer, que, cuáles son las actividades, si son de arte, de dibujo, eh, de fútbol, eso hay muchas actividades que las juntas de los barrios eh, organizan en la localidad ¿Se vale televisión? Bueno, ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? En la televisión se van ir, dependiendo pues de que esté la persona de la adulta, pero pues como mamá sí, está sabe. trabajando... Eso es un tema que debemos ahondar más adelante la y televisión. y papás,
3: ver. a ver, Luz Ángela, trabajadora social y asesora de dirección de primera infancia del ICBF. ¿Cómo distribuimos un día, por ejemplo, en época de vacaciones? Denos unas herramientas.
4: Unas <risa> herramientas para una, una rutina muy general en días de vacaciones. Eh, cuando se puede dormir, es importante para los niños y las niñas descansar, ¿no? ¿Los dejamos dormir? No los sí, levante a las seis de que... la
3: mañana como pasa todo el día y, y así dormimos Ay, nosotros de... también y después tenemos energía para estar pues con que, ellos De, de
4: no, hecho no si es uno verdad. escucha a los niños y las niñas Una de las cosas que a ellos más les preocupa por ejemplo de sus jornadas cotidianas es levantarse temprano eh, Entonces hay que dejarlos dormir, eh, hay que dejarlos jugar Sí, ¿cierto? Eh, y poder jugar tranquilamente, digamos, no condicionado a que tengo que hacer primero eh, actividades escolares, quizás, o que sí, si, cómo puedo jugar, sino que puedan jugar y explorar y hacer sus actividades libremente. Eh, yo hablo de la rutina en el sentido, bueno, y es eh, en que si no establecemos una rutina, pues los padres y las madres terminan estresados y los niños y las niñas terminan aburridos en su casa... Eh, porque uno debe en últimas planear y decir, bueno, entonces va a jugar un rato en la casa, en la tarde vamos a salir quizás al parque o vamos a ir a la biblioteca. Además, los niños y las niñas tienen tanta energía que siempre hay que tener eh, un plan para hacer con ellos y con ellos. Además que yo creo que es importante crear un balance,
3: no es buscarle miles de actividades como para deshacerse de los niños o para que estén en miles de actividades, sino también buscar una actividad en la que nosotros podamos tener tiempo de compartir con ellos. Y además es también semana de receso para muchos papás, ¿no? Sí, así es. Ojalá algunas empresas entiendan que el tiempo en familia es vital, que los empleados felices y que están plenos también con los horarios de las empresas, pues eso también Oye. se ve...
2: Dígame, dígame, no importa. No, que las empresas... En positivo que apoyen, en positivo, que apoyes, sí, en positivo para a las empresas Para la a los papitos se salgan más temprano para que dediquen a los sí. niños mucho tiempo. Sí, sí,
4: sí. Yo pues, estoy de acuerdo con ese llamado y ahora que conversábamos pensaba en... Oiga, definitivamente hemos avanzado en ofertas para los niños y niñas en vacaciones, o sea, digamos, ya los museos se la piensan, eh, ya las bibliotecas se la piensan, pero uno dice, ¿cómo nos falta que las ciudades, los municipios se sigan pensando los espacios culturales, los bienes culturales para los niños y las niñas, las empresas se lo piensen? Porque somos ciudades, somos espacios laborales Pensados para adultos únicamente Si
3: usted es jefe o jefa Este mensaje también es para usted Por favor <risa> <risa> Tranquila Mary Carmen Usted se va a descanso y yo también <risa> Vamos a hacer una pausa en este momento Regresamos para presentarles Las alternativas de descanso De los niños en Colombia En Colombia, no solo en Bogotá En Semana Santa, volvemos
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo ...de las 3 de la tarde... ...Junior Águila... ...y Cúcuta Medellín... ...en las estaciones Blue Radio... ...la nueva alternativa... ...y... ...si te gustó el mundial... ...esto te va a encantar... ...el ICBF y Generaciones Blue... ...estamos cambiando el mundo...
3: ...bueno, si tenemos tiempo... ...¿por qué no nos vamos de vacaciones... ...a conocer este territorio nacional... ...que es tan diverso, tan bonito... Tenemos en línea a un invitado que tiene un blog que invita a viajar por Colombia. Mari Carmen, ¿este blog qué tiene? Ay, es un blog espectacular, lo descubrí en estos días eh, y pues trae toda una oferta completa de todo lo que se puede hacer en Colombia. Usted Desde... es venezolana. Sí. Empecemos por allí. ¿Qué lugares le gustaría conocer? Pues yo no he ido a Cartagena, imagínate uh -huh. eh, Quisiera conocer Cartagena, quisiera conocer Barranquilla Quisiera ir al eje cafetero uh -huh. eh, Quisiera ir a tantos sitios porque es que Colombia tiene sitios espectaculares Y si no tengo dinero, Héctor, si pues mis recursos son muy limitados Tengo alternativas para viajar y descansar también en esta época de receso Bienvenido
1: Pues te cuento, eh, cerca de Bogotá hay muchísimas alternativas Y planes que son bastante económicos eh, y si no están en esa ciudad, pues hay también planes eh, muy económicos, eh, muy atractivos en, en los alrededores de las diferentes eh, principales ciudades del país
3: Empecemos, si estamos, queremos bueno. en, en este segmento hablar de realmente niños en Colombia Entonces usted nos eh, podría dar algunas, algunos nombres, lugares para visitar en esta época de receso de papás, hijos, planes familiares
1: bueno, te cuento, pues eh, cerca de Bogotá eh, hay muchas alternativas. Eh, los niños, o sea, las familias con niños tienen varias opciones. Una es Quincana, que queda muy cerca de Bogotá, queda en el kilómetro 4 en la vía de Briceño y Paquirá, eh, donde los papás pueden interactuar con sus hijos, eh, con animales, alimentarlos. Eh, también tenemos muy cerca de ahí, eh, de Bogotá, la mina de sal de Nemocón. Pues que es muy tradicional y que en esta época de Semana Santa pues, toma una connotación mayor porque se hacen algunas actividades en torno a lo religioso. Eh, también a 45 minutos de Bogotá, en el municipio de Choaquí, encontramos, por ejemplo, la cascada la Chorrera que queda dentro de un parque. Eh, esta cascada es la más alta de Colombia eh, en cuanto a cascadas escalonadas y es la sexta más grande de Sudamérica. ...y está a tan solo 45 minutos de Bogotá... ...y la gente no lo conoce... ...entonces como ves hay muchas opciones... Eh, ...y todas a menos de 45 minutos... ...de la de la capital del país...
3: ...ahora eh, Héctor... ...qué hacer entonces... Eh, ...nos hablabas de los alrededores de Bogotá... ...qué hacer en el resto del país... Eh, ...si decidimos por ejemplo... ...irnos en carro... ...hacia dónde podemos ir desde Bogotá...
1: ...bueno... Eh, ...pues en esta época viene mucha gente... ...de aquí... Medellín tiene una gran eh, oferta turística eh, debemos encontrar para los niños el tema de, del zoológico Santa Fe una cosa que están recomendando mucho y, y aprovechando la temporada es que quienes viajen en esta temporada no adquieran animales o fauna silvestre esa es una recomendación que también nos hace el zoológico en Medellín también podemos encontrar el Parque Explora que tiene abierto pues toda la Semana Santa y en el Vigado eh, acaban de abrir unas nuevas atracciones en el Parque Ecológico El Salado, uh -huh. donde no solamente pueden ir niños, sino que pueden ir también personas un poco mayores que les gusta la aventura, la escalada, inclusive el canopy. Entonces ahí van a encontrar buenas alternativas. Si vamos. nos vamos de pronto un poco más hacia el Cafetero, ¿Exacto? Eh, pues ahí tenemos muchísimas otras alternativas. El primero, eh, y siempre ha sido muy reconocido, es el Parque del Café, que este año cambió su imagen y trae nuevas atracciones. La principal es el cráter, que es una nueva montaña rusa que te permite hacer giros entre 360 y 180 grados. Entonces, es muy bueno para aquellos que les gusta la diversión, la adrenalina y la aventura. También tenemos a los que les gusta vincularse con el tema cultural cafetero, está el Parque Recuca, que es donde te permiten visitar y vivir, tener la experiencia de cómo viven los caficultores colombianos, y hay otros parques, como el Parque Los Arrieros, que quedan en la vía Montenegro, que se vaya, y el Canopy Los caracolíes que es uno de los canopis más grandes del país, entonces, eso es como otra alternativa. Costa Caribe. Risaralda,
3: está en, en bien, yo voy costa. a... Ah, sí, Risaralda, no, Risaralda, usted va a Norte. En, sí. sí.
1: eh, en Risaralda, por ejemplo... Eh, un plan muy entretenido hoy en día es visitar el santuario de flora y fauna o Tunquimbaya, eh, donde la gente puede ir a interactuar con la naturaleza. Es ahí a menos de 20 minutos de Pereira, entonces se puede visitar también. Me decías, ¿cuál destino, perdón?
3: Sí, estaba preguntándole por Costa Caribe, que también tenemos muchos oyentes de ese sector y también hay que mencionar que la gente de clima frío como nosotros viaja hacia la costa, ya que encontramos.
1: Bueno. En la costa en este momento hay cuatro municipios que son muy cercanos a, a Cartagena que se están promocionando bastante. Uno de ellos es San Basilio de Palenque, que es declarado Patrimonio eh, de la Humanidad. Entonces, ese es un buen destino. Y junto a él hay tres municipios más eh, que ofrecen mucho turismo alrededor de lo natural. Visita a reservas, eh, también a lo que son gastronomía, y artesanías son cuatro municipios en este momento no recuerdo los otros tres eh, pero están todos juntos son a menos de 40 minutos de, de Cartagena todos en Santa Marta pues tenemos eh, Taganga, Taganga es un, un lugar espectacular unos atardeceres muy chéveres y eh, tenemos pues el rodadero playa blanca y el acuario eh, que es como lo que visitan
2: por lo general
1: todos los turistas
3: uh -huh, bueno eh, ya a otros sectores, no sé, destinos que podamos visitar, Bucaramanga, mmm, vámonos para um, la parte de los Llanos Orientales, Boyacá. Bueno, sí,
1: eh, Boyacá, ¿qué te cuento? Tenemos el Parque Huática, que es un parque zoológico de, es que ya lleva ciertos años en en el municipio de Tibasosa, que es eh, más o menos a 10, 15 minutos de Paipa y de Sogamoso. Es un zoológico muy grande. ...tiene también muchas atracciones... ...tiene canopy... ...tiene boogies, pues, ...hay muchas actividades para los jóvenes... ...y pues para las personas que les gusta la aventura... ...también pues, tenemos en Villa de Leyva Condaba... ...que es el parque de los dinosaurios... ...donde se pues, puede conocer un poco sobre... ...sobre esos legendarios animales... ...y ya ya ...viéndonos para los, eh, llanos hay, pues, opciones, o sea, los llanos orientales... ...hay eh, muchísimas opciones... ...los llanos orientales... Por ahora, Semana Santa no, no está habilitado cañetristales, pero sí se puede ir, por ejemplo, al bioparque de los Ocarros... que es otra especie de zoológico. Eh, hay muchos parques y muchas haciendas, como la hacienda, eh, hacienda Marsella, que te permiten hacer trabajo de llano, donde puedes eh, marcar ganado, donde puedes ordeñar, donde puedes involucrarte en cabalgatas arreando ganado. Entonces, hay muchas opciones. Simplemente es decisión y tener las ganas de, de salir a conocer ese país tan maravilloso que
3: tenemos O sea, opciones hay por montón, no hay excusa Podemos sí. salir en carro, hay opciones más baratas, más caras Podemos hacer ese ejercicio de descansar, conocer el país, viajar ¿Cuál es el plan perfecto? Y quiero que me hable y piense usted, Héctor, de un plan de bajo costo Un papá que debe tener en cuenta para irse a descansar con sus hijos Plan familiar
1: bueno, eh, un plan de bajo costo, de muy bajo costo que eh, precisamente lo conocimos en familia el año pasado es eh, visitar el municipio de Guadalupe en Santander Ese sitio es un sitio maravilloso donde puedes encontrar alojamiento para los adultos y dos niños desde 50 a 60 mil pesos la noche donde hay muchos atractivos naturales como el cañón de las gachas hay muchos balnearios supremamente económico un desayuno lo puedes encontrar en 5 mil pesos y es a menos de 3 horas de Bogotá es de cerca Barbosa más o menos unos 30 minutos de Barbosa entrando por el municipio de Olva sí. es un plan supremamente económico muy bueno para los niños a los que les gusta la naturaleza les gusta el agua y fuera de es un clima eh, cálido es que permite también salir un poquito de, del frío de la capital o del frío de Boyacá porque también hay que llegar por Tunja ¿sí? para nosotros es un plan maravilloso, es un pueblo muy tranquilo muy poca gente, la iglesia es muy bonita y tiene un parque que es muy bien conservado entonces también hay que mezclar, mezclar un poco el tema religioso con el descanso y la cultura en el municipio claramente recomendado visitar ese municipio
3: claro que sí Héctor, ¿cuál es la dirección de su blog?
1: Bueno, eh, el blog se llama viaja por viajaporcolombia.com. Ahí pueden encontrar información, además de todos los destinos que les hemos mencionado, de todas las festividades en el país. Entonces, eh, si se quieren ir a sitios a pasear, eh, pueden encontrar el Festival Francisco el Hombre, eh, que se celebra en la Guajira, eh, pueden encontrar también información sobre el Plezo en muchos municipios cercanos a Bogotá. Entonces, es, eh, es un sitio bastante completo que no solamente les dice a dónde pueden ir, sino que, por ejemplo, si van a ir por carretera, pueden encontrar hasta el mapa de cómo llegar y los peajes que hay en la vía.
3: Héctor, eh, me llama mucho la atención que en tu página tienes eh, un link que dice Viaja con Sofía. Sofía es tu hija, ¿no? Es una página muy bonita donde Sofía da recomendaciones a los niños y ella cuenta su experiencia viajando. Eh, por Medellín, por Santa Marta, estoy viendo acá. Cuéntanos rápidamente esa iniciativa que nos gusta muchísimo.
1: Bueno, te cuento. El blog de Sofía nació eh, es precisamente eh, tratando de encontrar una alternativa para que los niños puedan encontrar destinos. Normalmente, todas las guías, todos los servicios de información turística se ofrecen para los adultos, pero no se piensa en los niños ni en los jóvenes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá. Es desde la voz de una niña eh, mostrar cómo se vive un destino eh, cómo le disfrutan ellos para que otros niños se antojen y sean quienes le digan a despapasaban de ir a a pasear en las próximas vacaciones
3: buenísimo, además que Héctor tiene una sorpresa para todos los oyentes a través de las redes sociales y son unas entradas a la mina de sal de Nemocón. eh son cinco entradas eh, dobles, dobles. Vamos a entregar cinco dobles, exactamente, y el único requisito para que ustedes puedan tener estas boletas que nos entrega Viaja por Colombia para conocer NemoCamp, que son entregas de boletas dobles, es eh, que nos cuenten a través de nuestra red social Twitter, eh, Twitter de Blue Radio Co. que les gusta hacer en familia en esta semana de receso, que nos den alternativas para alimentar el tema que estamos abordando el día de hoy, está bien Héctor no, sí perfecto, está vale, perfecto y, 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 y. <ríe>
1: y que nos recomienden también sitios eh, para viajar obviamente con niños,
3: sitios para viajar con niños, Ahí eso nos encanta, y nosotros uh -huh. aquí lo que hacemos es ubicarlos y nuestra productora lo que hará es seleccionar estos trinos y a través de Dm los ubican, les mandan los datos y pues intentamos que disfruten de esto que nos entrega viaja por Colombia, este blog de Héctor Ocampo, Héctor gracias por estas alternativas, de verdad que el país tiene muchas cosas por hacer, para hacer y nosotros pues ni idea y blogs como los suyos nos dan esas esas ideas para conocer Colombia. Gracias. No, a
1: ustedes muchas gracias por la invitación. Y, y como tú dices, este país tiene tanto para mostrar que nosotros en 12 años que llevamos difundiéndolo no lo hemos podido conocer completo. Entonces, <risa> 12
3: años, A recorrerlo. A recorrerlo. Gracias, un abrazo, buen día. Para usted. para terminar, quiero que nuestra experta del día de hoy, Luz Ángela Caro, trabajadora social y asesora de la Dirección de Primera Infancia del ICDF pues nos dé ese cierre de lo que podemos y no podemos hacer
4: en esta semana de receso. <risa> bueno, eh, creo que ya para cerrar y despedirnos y de acuerdo a lo que hemos conversado aquí en la mesa entre todas, eh, es fundamental eh, que en el receso le apostemos a pasar tiempo de calidad con nuestros niños y nuestras niñas. Creo que eso es lo más importante, independientemente de que, nos quedemos en nuestras casas, de que salgamos eh, a pasear eh, o de que podamos salir en los espacios que tengamos cercanos. Lo más importante es estar cerca de ellos, es escucharlos, es compartir las actividades que a ellos y a ellas más les gusta. Eh, entonces, pues es animarlos a que estemos ahí presentes, porque muchas veces por... Eh, la ausencia de tiempos o los pocos espacios que tenemos para estar con nuestros niños y nuestras niñas. No estamos allí de corazón, ¿cierto? Podemos estar físicamente, pero no estamos allí conectados con ellos y con ellas. Y creo que eso ese es el llamado más importante... Eh, en este receso y bueno lo otro nos sobra decirlo y es cuidarlos, a los diferentes espacios a los que vayamos, estar muy atentos a, por el bienestar y salud de ellos y de ellos que es lo más importante siempre está la línea 1, 2,
3: 3 si tenemos una emergencia en casa, si necesitamos ayuda apoyo, por favor, acudan a esta línea de emergencia en todo el país bueno, mamá de mamás, Ana Judith ¿cuáles son sus recomendaciones
2: para cerrar nuestro programa? bueno, lo mismo también digo, mucho amor mucha comprensión, mucha tolerancia, eh, de que moleste tiempito, eh, es muy valioso para sus hijos, no lo duden, que ellos le van le van realmente a ustedes a pagar, pero con ese abrazo grande, grandísimo, decirle gracias mamá, gracias papá por acompañarme en estos días de receso, pero sé que lo voy a compartir con ustedes para que me tengan tolerancia y mucha paciencia, porque pues es lo que ellos quieren, ellos quieren, así como ellos cuentan siempre, mi profe me quiere, me ama y me tiene mucha paciencia, entonces eso queremos papitos, que ustedes también tengan mucha paciencia con nuestros niños y niñas. Dios los bendiga, un abrazo para todos. Ay, muchas gracias. Qué <risa> Nos vamos, Mari Carmen, gracias a
3: ustedes también, a Luz Ángela Caro por estar con nosotros en este programa gracias. de Generaciones Blue. Quisimos hacer este programa para que ustedes... Entiendan eh, qué va a pasar esta semana de receso Y ellas, las expertas, también nos den las claves para disfrutar a nuestros pequeños Aprendiendo a ser padres, pero también a escuchar a nuestros hijos ¿Nos vamos? Sí, nos vamos, ya saben, eh, compartan con sus hijos tiempo de calidad Lo que decía nuestra experta y disfrutan esta Semana Santa Aprovechen para dormir bastante y dejarlo dormir
0: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo